0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Le
1: théâtre,
2: le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre
1: euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre
0: manière de vivre. Tous les lundis de 20h à 21h.
2: Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique.
1: Sur Radio Campus Paris. Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France de de Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir deux invités, la metteur en scène Élise Touchon-Ferrera et l'auteur comédienne Pauline Moinjon-Vallès pour parler du spectacle La Franchie, présenté au théâtre Les Déchargeurs jusqu'au 2 mars. En chronique, trois spectacles comme tous les lundis soirs, Imagine-toi écrit par Julien Cotereau, mis en scène par Erwan Daoufars, présenté actuellement au Théâtre des Maturins, Bestier di Chena, un spectacle d'Emma Dante, présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 25 février, et de Négociation, une chorégraphie d'Olé Ramchandla et Pichette Klumchun qui a été présenté au Tarmac jusqu'au 16 février
1: pièces détachées, les arts vivants à la radio.
3: Et tout de suite, préparez-vous pour un looping avec Antoine. Oui, oui,
2: alors petit looping, parce que j'étais fatigué cette semaine. J'étais fatigué, 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 parce que je me me donne du mal pour tout. Euh, Alors par générosité, par égoïsme, par intelligence, par bêtise, en toute connaissance de cause ou par ignorance. Et je suis fatigué parce que la vie ne me répond pas comme je le voudrais. Et quand je suis fatigué, je suis triste. Et quand je suis triste, je marche. Et quand je marche, je croise des gens. Et quand je croise des gens, je m'arrête et je leur parle. Et là, je parlais à un homme d'une cinquantaine d'années, visiblement à la rue.
3: Mais des gens que tu connais pas
2: Oui, oui, je me, je me mets disponible à la vie. Quand j'ai okay. envie que la vie me réponde, je me mets disponible et je vais à la rencontre de la vie parce que j'ai une certaine, j'ai une certaine confiance. Et là, donc je parlais à cet homme-là, visiblement à la rue, d'une cinquantaine d'années. Et, bah alors, j'avais un peu honte de confier mes peines de petit bourgeois à un homme sans domicile fixe. Alors, on a parlé de la vie au sens large et aussi de la liberté, notamment. Il me disait que le plus dur, selon lui, dans la vie, ce n'était pas de « réussir sa vie », entre guillemets, comme les gens l'entendaient, avec le travail, la famille, les vacances, les plaisirs durables ou momentanés. Mais, euh, mais le plus dur, d'être, euh, c'était d'être libre, ou en tout cas, essayer de l'être. Il me disait qu'il fallait être sacrément couillu pour être libre et que la majorité des gens n'étaient pas prêts à l'être. Que C'est pour ça que les religions ont toujours bien marché, que le dictat de la société de consommation avait encore de beaux jours devant elle, devant lui d'ailleurs puisque c'est le dictat, et que Nuit Debout n'avait pas marché. Les gens ont besoin de ne pas penser par eux-mêmes car ça leur ferait peur d'être face à eux, seulement eux, sans leurs préjugés, sans leurs croyances sociétales ou familiales. Il me disait que, selon lui, les seuls qui ont pour vocation d'être libres, ce sont les artistes, que leur mission n'était pas de trouver les portes, mais bien de péter les murs, que le théâtre avait déjà sauvé le monde grâce à des Molières ou à des La Fontaine. Les artistes sont les derniers sauveurs du monde. Me voilà remonté. Là, un groupe de touristes nous a interrompus. puis mon compagnon s'est entrepris de les accompagner jusqu'à leur destination.
3: C'était où cette rencontre
2: Eh ben, boulevard Beaumarchais. Figure-toi. Je continuais ma route, mais euh, du coup, la tristesse a fait place à l'interrogation. De quoi devais-je encore m'affranchir afin de me sentir libre, imparfait et heureux alors je continue à marcher, je marche, j'esquive le centre commercial des Halles, je m'enfonce dans les petites rues et croise le théâtre des déchargeurs où était à l'affiche La Franchie de Pauline Jo Vallès, écrit par la même Pauline. Et après l'après-midi que j'avais passé, c'était un signe. Et comme j'adore les canards blancs sur les lacs, les signes, euh, <rire> j'ai donc pris mes places pour le vendredi <rire> suivant où j'ai pu apprécier l'histoire d'une femme qui nous raconte tout son chemin pour s'affranchir de l'inextricable, l'histoire familiale. Après une bière ou deux, je lui ai proposé de venir à la radio nous parler de son spectacle. Elle m'a dit oui, mais seulement si je viens avec Élise Touchon Ferreira. <rire> J'ai dit banco. Et nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui ces deux femmes libres et affranchies. Bonsoir Pauline <rire> bonsoir. Et, et bonsoir Élise.
0: Bonsoir. Comment ça va On tente de l'être en tout cas.
2: Bah oui. <rire>
0: et bah ma foi très bien, heureuse d'être là. Effectivement.
2: Alors je fais un rapide résumé du spectacle pour mm-hmm. les auditeurs qui ne l'ont pas encore vu. Alors vous m'arrêtez si, euh, si je fais une approximation. N'hésitez pas, c'est votre émission. C'est l'histoire d'Alice, euh, qui est contée par elle-même, qui vers ses 4 ans perd sa mère et est placée chez une femme quelque peu acariâtre. Cette femme a aussi élevé un autre enfant, Vincent, avec qui elle tombe amoureuse. Je parle bien d'Alice et non pas de la mère à cariatre. Vers 13 ans, ils consomment leur amour et Alice tombe enceinte. Comme Alice est très sensible, sa mère adoptive la place dans un hôpital psychiatrique. Elle est donc séparée de sa mère, tant mieux, de son amour Vincent Sick et de son bébé Nîmes Double sick. Nous la retrouvons à 36 ans, quelques moments avant les retrouvailles avec son fils. Ai-je bien résumé
1: à peu près, oui. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous auriez Je, euh, euh, elle, est, elle est d'abord placée chez sa grand-mère quand elle perd sa mère. Et puis, en fait, cette femme qui décide de l'adopter épouse son père parce qu'elle elle est, ah, elle est adoptée que par la mère. Elle a son papa qui est encore là.
2: D'accord, c'est ça ah. qui m'avait échappé. Alors, j'ai, j'ai lu que vous avez écrit euh, cette histoire à partir d'une histoire vraie.
1: Oui, c'est un mélange de réalité et de fiction, Alice, effectivement.
2: Alors, est-ce que Alice existe vraiment
1: Alice est une super héroïne. Euh, parfois, j'essaie de la faire exister, mais j'ai beaucoup de mal. Elle est bien au-delà de moi-même. <rire> elle a un don. Elle est, euh, c'est toute sa force. Je pense que c'est une, une force qu'on, peut, qu'on a tous en nous, euh, enfants. C'est-à-dire qu'elle est capable d'écouter et de sentir le monde euh, encore adulte et comme on l'est quand on est enfant, quand on s'émerveille d'une étoile ou d'une fourmi, qu'on entend le vent, les oiseaux, et qu'adulte, malheureusement, est bien Parfois, même euh, certains enfants sont abîmés très tôt et, et n'ont plus cette capacité-là. Mais ça, c'est une force et c'est ça, je pense, qui peut rendre libre. Et euh, ne pas rester dans un, un enfermement de pensée, euh, justement, c'est d'être au moment présent et de pouvoir euh, sentir chaque chose.
2: D'être disponible, comme finalement c'est ce disponible. que je fais quand, 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 je, quand je vais <rire> quand à la rencontre tu... du monde. Mais c'est toi la... Alice, en fait. <rire> je suis Alice. <rire> et
1: Exactement. alors, comment vous avez eu vent
2: de cette histoire
1: alors, euh, j'ai beaucoup travaillé sur la violence. La violence, ça m'a toujours vraiment intriguée. Je ne la supporte pas, mais en même temps, euh, je peux être aussi très Fascinée. violente. Ouais. Fascinée, oui, parce qu'on a tous ce monstrueux en nous. Mais d'où vient, d'où vient ce monstrueux Comment la violence surgit Comment on peut en arriver à de tels agissements alors que souvent, on est violent envers les, les gens qu'on aime donc comment on en vient là euh, et j'en suis venue à me dire que la violence c'est justement un enfermement c'est, c'est comme un acte, un retour euh, sur soi à chaque fois c'est, c'est une image qu'on se renvoie, c'est un malentendu avec l'autre, pour moi il n'y a rien de pire que l'inertie mentale et l'incompréhension et c'est ça qui nous enferme dans une violence, quand on, essaie, quand on pardonne et qu'on essaye d'aller de l'avant et qu'on essaye de comprendre qui on est, d'où on vient et aussi euh, de comprendre l'autre et donc de, de de, de, de faire euh, mûr avec cette, cette confrontation, enfin ce malentendu, euh, quand on pardonne donc, et qu'on on comprend, euh, je pense qu'on on s'affranchit quelque part, un peu. En peu. On peut avancer en tout cas. D'accord. Et du coup, euh, bah, j'ai, j'ai voulu comprendre d'où je venais, étant moi-même maman. C'est bah oui, des c'est... questions qui viennent en général à cet âge-là. Oui. Quand, on, quand on devient nous-mêmes maman, on, on se demande euh, qu'est-ce qu'on va enseigner, à, qu'est-ce qu'on va transmettre, transmettre. à nos enfants. Oui. Et, euh, et souvent, on reproduit les mêmes choses de génération en génération. Et j'avais envie... Euh, Voilà, de de rompre un petit peu ce cycle d'incompréhension que j'avais moi-même dans ma famille. Et du coup... Euh, bah, j'ai fouillé, j'ai recherché, j'ai interviewé parce que ma mère a été adoptée Donc Alice est un oui. mélange de, de réalité parce que effectivement c'est un peu l'histoire de ma mère D'accord. Et puis c'est un mélange aussi de fiction parce que j'avais besoin de dramaturgie complexe Et, et de m'éclater dans mon fantasme <rire> Et puis d'affranchir d'autant plus aussi euh, la douleur de ma mère quelque part D'accord, voilà. donc
2: vous avez voulu retran, euh, exorciser un peu tout ça
1: Bien sûr D'accord. C'est une catharsis, euh, la franchie. Hein. <rire> et, et pourquoi, du
2: coup, après l'avoir écrit, vous avez voulu l'adapter au théâtre
1: Eh bien, peut-être que là aussi, euh, la, la crise de la quarantaine est pour quelque chose. C'est que j'avais très envie... En fait, j'écris beaucoup depuis toujours. Et là, je m'étais dit qu'il était temps quand même de mettre sur le plateau un de mes écrits. D'avoir... De le montrer Ouais.
3: Mais que ça soit clair, c'était écrit dès le départ pour le théâtre ou pas Non, pas
1: du tout. D'accord. Pas du tout. Ça a été une longue adaptation, donc j'ai fait appel à Élise, c'est là qu'elle entre en scène. Exactement. <rire> euh, parce que j'avais envie de mettre ce texte sur le plateau, et là il a fallu... Donc on s'était dit qu'on retravaillera ensemble au plateau, justement. Voilà.
0: Voilà. Bah effectivement, la première fois que Pauline euh, m'a appelé pour me dire voilà j'ai un texte à te faire lire, que j'ai écrit, qui est assez intime, auquel je tiens, que je voudrais partager avec toi, je voudrais savoir ce que tu en penses et surtout je voudrais savoir si tu m'accompagnerais pour le mettre en scène et qu'on en fasse un spectacle. Donc euh, voilà, c'était effectivement euh, dans une narration plus sous forme de nouvelles ou, ou de romans et euh, donc bah, j'ai pris connaissance du texte, je l'ai lu, relu, je me suis attachée à vite à ce personnage d'Alice et après on est passé euh, rapidement euh, au travail de lecture et on l'a lu à haute euh, beaucoup, beaucoup, on s'est... j'ai beaucoup en fait écouté ce texte et dans cette grande faculté aussi non Alice parle souvent de l'écoute et d'entendre le monde, j'ai écouté Pauline me raconter Alice, donc c'était chouette, on a passé beaucoup de temps là-dessus et, euh, et puis après on a commencé aussi à le à le raccourcir et à le retravailler pour qu'il aille dans son seul en scène au théâtre, pour qu'on en fasse un spectacle.
3: Votre réalisatrice Julia vous fait passer un message, non il ne fait pas froid dehors, il fait beau, il <rire> fait chaud, on danse en ce lundi soir. Le morceau eh ben, Danza del Mar, la danse de la mer, l'artiste Sonido Gallo, Negro l'album Mambo Cosmico, nous sommes toujours en compagnie. d'Elise touchon Ferreira et de Pauline moins John-Vallès, pour parler du spectacle La Franchie présenté au théâtre Les Déchargeurs.
4: À partir de ces textes, pourquoi vous avez choisi les solines Pauline et Elise. Alors, euh, bah, déjà, ce n'était
0: pas forcément effectivement un seul en scène dès le début, parce que quand euh, Pauline m'en a parlé, elle avait très envie euh, qu'il y ait un, un instrumentiste avec elle sur scène, d'être accompagnée. Donc, on avait euh, pensé à un... Pas un ami, ah, <rire> ami. Euh, je ne sais pas non, 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 si non, c'est non, un, ami. un ami. Non, non, <rire> on va arrêter
1: on les à la radio. Là.
0: <rire> non, non, un ami, Joe Zogma, avec qui on, on avait déjà travaillé et dont on appréciait énormément la qualité artistique. Et euh, et puis, on, donc, elle me disait voilà, j'aimerais bien être accompagnée par un, un musicien. Donc, on avait envisagé qu'il y a un contrebassiste sur scène, donc euh, ce, euh, ce monsieur Joe Et du coup, on avait, je lui avais dit, écoute, s'il y a un instrumentiste, moi j'aurais aimé, peut-être il y ait une choralité aussi, parce qu'il pourrait y avoir des parties qui pourraient être dites euh, par lui. Donc elle a tout réécrit, un moment, pour en deux duo. personnages, en duo. <rire> Et nous avons fait des lectures en duo. Et puis... Euh, pour le coup, c'est moi qui lui ai dit "Écoute, Pauline, vraiment, je crois que ce texte, c'est un seul en scène, c'est ton histoire. Je, même si j'aime beaucoup Joe, je ne voyais pas, en fait, jusqu'au bout cette chose-là. Et donc, elle a tout réécrit dans l'autre sens, avec tout ce que ça nous avait nourri aussi dans ce rapport J'imagine avec, euh, s'est dû faire évoluer, avec un voilà. Et, euh, ça a pris combien de temps tout le... ça, toutes ces réécritures Non mais le travail de
1: l'écrivain commence là. C'est J'ai... pas moi qui le dis, c'est Marguerite Duras déjà à la base. Mais c'est ça, c'est pas le premier jet. Ouais. Je pense qu'on aime tous écrire, enfin tous, au moins un français sur deux, paraît-il. Mais vraiment, le travail commence à partir du moment où tu réécris pour arriver à un résultat. Et en fait, Élise a, a, a fait le formidable travail de, de l'éditeur. Et euh, je crois qu'on a vraiment besoin, quand on écrit, d'un troisième œil, d'un œil extérieur pour oui. avancer. Et bah, pour
0: répondre à votre question, je pense qu'on a passé presque une petite année sur les années. Alli- ouais. Enfin, entre. Je ne pas de, dire exactement... De,
1: de décembre à. De décembre à
0: septembre de l'année d'après. Ouais, quoi. donc un petit peu moins, mais juste sur les allers-retours entre le texte et aussi. Euh, pourquoi Parce que dans cette écriture, après, il y avait un moment de venir la raconter. Et c'est différent, l'acte, peut-être, dans un roman que sur scène. Et on a re-questionné un petit peu la question de l'adresse, beaucoup. Euh, dans ce texte aussi de pourquoi venir justement jusqu'au théâtre euh, jusqu'à parler directement aux gens et de raconter cette histoire là et donc ça, ça nous a pris du temps et ça, ça nous a, voilà, de, de remobiliser aussi toute cette envie autour de cette histoire là et, et Pauline a été extrêmement euh, bah, euh, confiante en tout cas à mon égard parce que je lui disais, ah là, on, il faut qu'on aille creuser là et tout et à chaque fois elle me disait ok, ok et puis une, une plume immédiate parce qu'on on, on se dit des choses et le lendemain on me disait regarde ce que j'ai écrit et on Génial, repartait ouais. comme ça en écriture oui il y a eu une correspondance quand même il y a eu je sais pas une douzaine de versions de correspondances comme ça de, de la franchie donc il y a peut-être plusieurs spectacles qu'on pourrait sortir d'ailleurs
2: et quelle a été la principale difficulté pour appréhender ce texte que ce soit ou à l'écriture ou sur le plateau
1: euh... question piège hein. mmh. La <rire> bah justement, on parlait d'adresse, ouais, je, je pense crois que euh, c'est ça. ça se situe là. Euh, après, j'y ai beaucoup réfléchi, euh, de, sachant qu'on allait venir à la radio, et euh, je ramène ça un petit peu, à, peut-être que j'anticipe aussi des questions, mais oui, à la résilience. Ah oui. Ouais. Parce que, euh, en fait, j'ai, je me suis un petit peu renseignée sur, euh, évidemment, quand j'ai fait mon travail de recherche, tout ça, euh, qu'est-ce qu'était la résilience, euh, comment se comportent les résilients. On n'a pas tous capacité à être résilients. C'est une, une très, très grande force comme à Alice. Et souvent, ce sont des artistes qui ont beaucoup d'humour aussi. Et cette façon de créer, de, de, souvent des écrivains, de reconstruire en fait, euh, une, de, de se construire du coup. Euh, et j'ai l'impression qu'Alice en fait aujourd'hui, hein, ça fait que le recul quoi, elle écrit au plateau en direct face à son public et que c'est enfin là, elle a réussi maintenant qu'elle a franchi, elle peut le faire parce qu'elle le dit à un moment donné dans le texte elle dit finalement, fin, mon rêve c'était d'être, d'être écrivain mmh. alors elle a certainement elle a commencé à écrire, on, on raconte un petit peu euh, un extrait de roman euh, qu'elle aurait commencé à écrire mais c'est resté dans le tiroir, mais c'est pas grave parce que pour la résilience c'est très important d'écrire donc c'est peut-être resté dans le tiroir mais en tout cas, aujourd'hui, dans l'attente de son fils, ça y est, elle est libre et raconte son histoire.
2: Vous la sentez affranchie.
1: Et la parole se libère, ouais. Là, du ouais. coup. Alors, je ne sais pas si j'avais pas fait une grosse digression.
2: <rire> si, si, mais c'est, c'est, ça, ça, ça répond. Euh... Ouais. C'était sur la principale difficulté ouais. d'appréhender ce texte. Et, coup, et, oui. ce travail et de c'était présidence.
0: cette
1: adresse. Tu veux rajouter quelque non, chose Non, c'est ça,
0: cette adresse. Et puis toi aussi, voilà, de, te, de, de t'approprier pleinement cette histoire et aussi de, de la passer de Pauline à Alice. Je pense que ça, mais pour le coup, c'est. Moi, j'étais euh, une accompagnante dans ce travail-là. Mais je pense qu'à un moment, il y a dû aussi euh, euh, faire une transmission de Pauline à Alice et, qu'il a dû, euh, et aussi de, de, de cette nouvelle histoire qui est un acte de résilience pour Alice, mais aussi pour toi, Pauline. Et à un moment aussi, de, de décider de, de s'intéresser plus qu'à Alice aussi parce qu'il y a quand même de la fiction et de pouvoir aussi euh, euh, dépasser justement et, 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 et prendre ce que le théâtre nous offre de, de, de démesure de folie, de grandeur, de poésie pour raconter euh, complètement cette histoire qui n'est pas que la réalité
2: Merci Les
3: de la, muerte. la diosa Isis os ordena escuchar. faites en ce lundi soir sur Radio Campus Paris, Mambo Égyptio, le Mambo Égyptien, l'artiste Sonido Gallo Negro, l'album Mambo Cosmico. Nous sommes toujours en compagnie d'Élise touchon ferreira et de Pauline Moinjohn-Vallès pour parler du spectacle La Franchie, présenté au théâtre Les Déchargeurs.
4: Alors Pauline et Élise, moi j'ai une question, qu'avez-vous tiré de cette expérience et dans quoi exactement la parole d'Alice est pour vous libératrice Vous nous avez dit ça tout à l'heure, mais j'aimerais bien le savoir dans les détails. Et quoi cette parole est libératrice Elle arrive à s'exprimer, à raconter son histoire, mais pourquoi libératrice Par rapport à quoi
1: Alors, je pense qu'on a deux réponses complètement différentes, puisque moi, il s'agit... Euh, pour moi, il a été question quand même de rompre... Je parlais d'un, d'un cycle de reproduction de génération en génération... Donc, euh, Alice, ça me permet à moi... En fait, quand elle, elle s'exprime elle-même et qu'elle dit « comment être une mère à mon tour là-dedans », elle prend à la, à la fois la place de ma mère envers ses enfants et à la fois, elle, elle parle pour moi en tant que mère aujourd'hui d'enfants euh, dont une en bas âge, <rire> d'un ado et une petite fille. Euh, du coup, euh, elle, elle, euh, elle a franchi à la fois, euh, peut-être ma maman, je, je l'espère, euh, en tout cas. Vous je lui l'ai avez montré Bien sûr, elle a vu le spectacle et puis on l'entend en voix off, parce que les témoignages ont été C'est faits. sa vraie voix. C'est sa voix à elle et c'est son histoire qu'elle raconte, euh, on voit, euh, enfin, qu'on entend pendant le spectacle. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi une manière, en tant que maman aujourd'hui, de pouvoir euh, euh, raconter l'histoire de mes ancêtres à mes enfants et de ne pas reproduire du coup des erreurs passées. Et je suis convaincue aujourd'hui que chaque génération peut faire mieux, que mes enfants feront mieux que moi avec leurs propres enfants. Et j'espère en tout cas les libérer d'un poids du passé parce que quand même, on porte en nous euh, l'histoire, un, l'histoire euh, généalogique. De, de, oui, de nos ancêtres. Oui. C'est
2: un nom, ça d'ailleurs le, euh, mmh. L'atavisme voilà. L'atavisme ah. exactement. Merci C'est risqué ce que tu viens de faire hein, De te lancer
0: euh, oui, exactement. <rire> oh là, blonde, de <rire> Et vous Elise euh, alors, Effectivement on n'a pas avoir le, tout à fait le même regard sur euh, cette femme, sur Alice Moi c'est vrai que ce qui me, ce qui me parle directement c'est quand Alice dit euh, « Je m'accepte comme je suis, c'est un contrat de moi-même avec moi-même » Alors ça, effectivement, euh, c'est, c'est quelque chose que je, je, j'ai encore du mal, je pense, à faire et que quand je, 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 j'entends donc Alice ou Pauline, tout, enfin, les soirs où je suis là, répéter cette phrase, c'est quelque chose que je me donne à moi. Voilà, donc c'est vraiment mon rapport personnel avec, avec Alice et euh, donc effectivement, cette acceptation de nous comme on est et je pense qu'on passe beaucoup de temps à se reprocher beaucoup de choses et qu'on... Du coup, on passe à côté peut-être de, nos, de nous-mêmes, enfin, donc des plus belles parties de nous-mêmes. Et voilà, donc je me dis, euh, ta ah gueule Élise, je... assume-toi, <rire> et ça ira mieux demain. C'est l'enfermement
1: euh, dont je parlais, quoi, d'essayer d'avancer, euh, de ne pas rester dans cette pensée. Euh, Exactement, de ressasser. En, en, en. Et enfin, vous avez... C'est un pas vers la sagesse, pardon.
2: Bah oui, oui, je vous en prie. Et vous avez d'autres œuvres en cours d'écriture
1: J'en ai plein dans le tiroir. <rire> Et euh, oui, j'ai chaque jour envie d'écrire. Euh, j'ai, j'ai, j'ai recommencé hier. Euh, j'ai une nouvelle page blanche là, qui, enfin, du coup, elle est un peu gribouillée maintenant. Euh, oui, j'ai, j'ai toujours ce besoin, en fait, euh, de. C'est, c'est, je sais pas comment dire. C'est une sorte de, pour moi, de, de psychothérapie, l'écriture. Ah oui, en fait, je mets. Euh... Enfin, peut-être que le monstrueux, euh, je, je le libère aussi sur la page, quoi. Le monstre qui est en moi.
2: <rire> Et vous, Élise, quels sont vos autres projets en cours?
0: Alors, ben, je continue effectivement à la direction, enfin à la mise en scène et avec une compagnie. Je vais euh, travailler sur un jeune public, sur Michel Tournier, sur une œuvre de Michel Tournier qui s'appelle « Pierrot et les secrets de la nuit ». Et donc à la rentrée, euh, ben, je me lance dans le, l'aventure de monter ce conte avec trois comédiens de ma compagnie. Puis entre-temps, comme je suis aussi comédienne, je tourne les spectacles de ma compagnie, qui est la compagnie des passeurs. Et puis voilà, et puis on verra. Et puis j'espère d'autres
1: choses.
2: Et, et quelle va être la suite du spectacle de La Franchie
1: la Franchi part en Avignon pour le Festival Off 2018, donc ça c'est, c'est super. super parce que oui, on aura un mois de visibilité, c'est vraiment l'idée, c'est de le partager au maximum et de, de revenir en région parisienne avec le spectacle qui aura encore avancé, je pense que chaque jour sur le plateau on est en travail et que chaque soir est différent et voilà, je... Je souhaite une longue vie à ce spectacle. C'est pour ça, sur les écrits, bah oui, moi j'écris toujours pour moi, mais, euh, mais là, pour l'instant, je suis dans la franchie et j'ai envie d'aller jusqu'au bout.
2: De l'aventure. Mmh. Alors j'ai une dernière question. D'après vous, de quoi avez-vous encore à vous affranchir Et faut-il s'affranchir de tout d'ailleurs <rire> Alors,
0: faut-il Moi je trouve que c'est un peu toujours dangereux euh, d'imposer des choses comme ça. Je ne sais pas s'il faut. Je pense qu'on a sûrement besoin de s'affranchir de pas mal de trucs. Euh, moi je dirais que j'ai encore beaucoup trop de choses à, dont je dois m'affranchir pour pouvoir les, les évoquer là maintenant mais, euh, mais en tout cas je dirais surtout de valoriser la bienveillance avec soi après euh, si ça va jusqu'à l'affranchissement je ne sais pas et chacun est, est dans son rapport euh, tranquille avec soi-même enfin, en tout cas de chercher justement ce rapport tranquille avec soi-même et cette bienveillance vis-à-vis de son histoire et de, de son présent surtout de ce qu'il est ici maintenant vraiment parce que tout ce qu'on est en train de vivre, chaque instant qui passe, on ne le retrouvera pas. Et du coup, euh, Carpe Diem un peu quand même. Sinon.
1: C'est exactement le message de, de la pièce. Moi, je, c'est très bien dit, Alice. Euh, oui, cette hypersensorialité d'Alice, moi, c'est mon modèle. Maintenant, euh, comme je disais tout à l'heure, je, je n'en suis pas encore là, hein, loin de là. Mais en, je m'y efforce chaque jour d'être à l'écoute du monde et de moi-même, et pour C'est en étant bien avec euh, soi-même qu'on peut être bien avec les autres.
3: Eh bien, les filles, on vous souhaite de vous affranchir (rire) complètement. (rire) Merci Élise et Pauline d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On vous le rappelle, l'affranchie se joue au Théâtre Les Déchargeurs à 21h15 jusqu'au 2 mars. Tolou, dernier morceau de la soirée, l'artiste Sonido Gallo Negro, l'album Mambo Cosmico. Tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire. On va donc vous parler d'Imagine-toi, un spectacle écrit par Julien Cottereau, mis en scène par Erwan Daoufars, présenté actuellement au Théâtre des Maturins, de Négociation, une chorégraphie d'Olé Ramshala et Pichette Clouchoum, qui était présenté au Tarmac jusqu'au 16 février. On commence avec bestier' di Chéna, Bête de scène, un spectacle d'Emma Dante présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 25 février. Quand on entre dans la salle Renaud-Barreau, Tous les performeurs sont déjà sur scène, en cercle. Ils effectuent des mouvements chorégraphiques, mais super entraînants. D'ailleurs, je pense que je vais leur en piquer un ou deux pour mes cours d'indoor cycling. C'est à la fois simple et élaboré. Ils sont à fond, mais le problème, c'est que les gens continuent à venir et sortir, à s'installer. Du coup, il y a un décalage qui s'opère entre l'attention sur le plateau et celle de la salle. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de dire à tout le monde. bon ça va maintenant, asseyez-vous, fermez vos gueules, qu'on puisse regarder attentivement ce qui se passe, parce qu'il se passait des choses, surtout à la fille derrière moi qui commentait tout à son voisin et qui s'apprêtait, je la sentais venir la nana, à lui révéler ce qui allait se passer durant la suite du spectacle, parce qu'elle l'avait déjà vu. Heureusement qu'elle s'est arrêtée avant, sinon croyez-moi, je me serais retourné trois petits points. Au bout d'un moment... Le cercle se resserre sur la scène pour former un ensemble plus compact. Là, on comprend que ça y est, ça commence, enfin, ça a déjà commencé donc, c'est pas le terme exact, en tout cas, la salle se tait. Puis, très progressivement, l'éclairage change, ce qui confirme à la salle que oui, il fallait bien se taire, les interprètes, eux, continuent à bouger. En rythme et en chœur, c'est toujours aussi entraînant, c'est de plus en plus rapide, de plus en plus intense, tellement que, pour avoir moins chaud, les 14 comédiens, comédiennes, danseurs et danseuses se déshabillent intégralement, étape par étape, en commençant par le t-shirt avec lequel certains vont essuyer leur sueur pour finir bien évidemment par les sous-vêtements sans rien oublier. Au final, on a une rangée d'hommes et de femmes face à nous entièrement nu, une main cachant le sexe et un avant-bras dissimulant en plus la poitrine pour les femmes. Ensuite, jusqu'à la fin du spectacle, des objets leur sont jetés violemment depuis les coulisses. On voit alors comment chacune et chacun se comporte, comment le groupe réagit face à l'irruption de Félix est mort de rire, je ne sais pas pourquoi. <rire> T'imagines en fait ce que ça fait 14 oui, personnes vrai. nues à qui on jette mais quelque chose
5: Ils sont censés se protéger un peu leur partie intime du non. Où tu jettes. Des... Se... <rire> ça mais casse juste, aussi un peu ce truc de. Non, non mais c'est
3: plus... complètement dans l'écriture euh, chorégraphique ouais. du spectacle. C'est que l'histoire du sexe caché, de la poitrine cachée, c'est au tout début, quand ils ont fini de ouais. se déshabiller devant nous, quand ils sont véritablement face à nous là il se cache, mais ensuite alors non, ce qui est d'ailleurs très drôle avec le premier objet, je ne vais, vais pas vous dire quel est ce premier objet euh, c'est très très drôle, ou non, là justement euh, chorégraphiquement, il continue les uns les autres
5: oui, c'est, mais en fait, à se c'est, cacher c'est ça, c'est le, poitrine
3: le... et sexe mais c'est juste qu'il y a un moment euh, puis même ça ne marcherait plus, je pense qu'au bout d'un moment on serait assez lassé euh, euh, de, oui. ce, de ce mécanisme là, oui. de ce procédé donc c'est très bien, il, il disparaît très naturellement, mmh. alors, vraiment euh, ça se fait très progressivement, jusqu'à un au moment on se fait la remarque que ça y est il ne se cache plus le sexe et la poitrine, mais c'est très très progressif et c'est vraiment intégré dans l'écriture chorégraphique du spectacle. Donc oui, au bout d'un moment, on voit véritablement tout absolument tout. On les voit donc, comme je disais, réagir, mais ce qui est très important, c'est de voir comment le groupe réagit face à l'éruption de ces éléments perturbateurs et cette notion de groupe, elle est très importante dans le spectacle, on le sent dans sa conception, on le voit aussi dans l'agencement des corps et leurs interactions. De toute façon, le travail d'Emma Dante est toujours aussi organique, ce sont les corps qui priment avec elle. Moi, j'ai n'ai pas arrêté, on en a parlé avant de rentrer à l'antenne, avant d'entrer dans le studio avec Camilla. Et ben Moi, j'ai pas arrêté de penser à son dernier spectacle qu'elle a présenté en France, Verso Medea. C'était en mai 2016 au Théâtre des Bouffes du Nord. On retrouve d'ailleurs dans Bestier, Bestier d'Ishéna plusieurs interprètes de Verso Medea. Le corps avait déjà une place centrale, alors là, bah, vous l'avez compris, c'est le moins qu'on puisse dire euh, puisque ce sont donc des corps nus en action qui nous sont donnés à voir pendant les trois derniers quarts du spectacle, donc pendant 45 minutes sur l'heure entière de spectacle, très vite. Eh bien, je me suis habitué en fait à les voir ainsi. On s'habitue complètement nu, agir sans vêtements, c'était absolument banal. Qu'ils aient des vêtements ou pas, ça n'avait plus d'importance. Et du coup, ben, je me suis dit, mais en fait, franchement, mais on pourquoi pourrait on toujours être à poil. Mais grave. On pourrait travailler à poil, <rire> on pourrait aller au restaurant à poil, on pourrait faire l'émission à poil, on pourrait jouer du Racine à la Comédie Française à poil. En fait, mais
2: pourquoi, mais pourquoi Il faudrait de ré- s'affranchir des vêtements. Oui, vêtements. Ah
3: ben là, c'est parfait, effectivement, l'affranchissement des vêtements. Mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on n'est pas nu au quotidien, comme au début de l'espace humain eh Parce que je pense qu'on s'est mis en tête à un moment, il y a déjà plusieurs siècles, ou millénaires, que eh bien, c'était la nudité, la perversion, la tentation. Mais, mais, mais franchement non On peut voir un corps nu, beau et attirant qui plus est, sans nécessairement être excité, sans vouloir se jeter dessus. Il y a de très sans que ce corps. soit sexuel. En fait. Non, mais bien sûr que non, il y a de très beaux corps. Sur, le théâtre, sur la scène du théâtre du rond-point pendant cette heure de spectacle, ben je les ai vus nus pendant tout ce temps. Et bien, à aucun moment, j'ai eu la gaule ou envie de me jeter sur scène pour, pour les violer. Non, mais il y a un moment, il faut, faut dire les choses, il faut arrêter. Au contraire, tout ce qui se passait en moi était absolument très calme, très apaisé, parce que ce que je voyais, c'était vrai, c'était ce que je suis, ce qu'on est tous. Et. Un corps nu, eh ben c'est, c'est, c'est très beau. C'est très, très beau. Et, et alors, attention, je ne parle que de beauté, hein, uniquement de ça. Alors, parle-nous du spectacle. Mais justement, <rire> là, je ne parle que du spectacle. De quoi tu crois Je parle depuis, <rire> je euh, pas une heure, mais depuis euh, cinq minutes. Je parle <rire> du spectacle, Bestie du et hein, Mais Camilla, je pense je que tu raison, spectacle. Thomas,
4: parce que dans ce spectacle, effectivement, les corps est central. Et ces corps, ils sont extrêmement... Il y a une beauté dans leur imperfection et aussi ah oui, une fragilité.
3: Ce sont des corps hein. Pas tous très beaux, il y en a des et corps je... imparfaits mais Et je pense beau.
4: qu'effectivement à un certain moment On oublie la nudité et ça devient comme des armures à une chair Et pour moi ces corps nus c'est un corps On a commencé à s'habiller parce que c'est une forme de protection Les habits, les vêtements Alors que là, ces corps Ces groupes des femmes et d'hommes nus Ils sont complètement vulnérables par rapport à l'extérieur, à ce qui lui arrive sur eux
3: Complètement, mais en même temps l'effet de groupe
4: Oui, ça les lui renforce. redonne une force
3: C'est ça où effectivement là, ce que tu disais Ce côté armure, quand mm-hmm. ils sont ensemble effectivement, On a l'impression d'être face à une... Une, une armure De corps, mais effectivement Dès que les éléments arrivent sur la scène Et qui provoquent L'éclatement du groupe, là effectivement On est face à des, à des vulnérabilités
4: Et au moment où ils répond de la force Parce que dans cette nudité, dans cet effet des groupes Ça ressemble à une meute Des loups il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans, leur, dans cet être ensemble nu et moi j'ai trouvé ça très touchant et par contre j'ai trouvé pour moi, moi je m'attendais à une histoire, je voulais une histoire encore plus narrative, je voulais quelque chose, je m'attendais à quelque chose de différent quand je suis arrivée au théâtre. Et ouais. au montant, ça m'a quand même un peu dépaysé par rapport euh, au travail des madame tech que je connaissais déjà et j'ai trouvé ça assez courageux de sa part cette, euh...
3: mais l'histoire enfin elle est juste très très simple. Oui. D'ailleurs, euh, l'affiche le montre bien de quoi il est question, il est question du mythe originel d'Adam et Ève, on revient on revient à ces choses-là. Euh, deux hommes, enfin deux hommes, un homme et une femme, je veux dire deux êtres humains nus dans un endroit et avec un élément perturbateur qui arrive, la pomme. C'est, c'est, c'est très simple, en fait, euh, l'histoire. Et, euh, et en fait, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et pour moi, c'était vraiment suffisant, vu, euh, vu le résultat. Et ça fait vraiment, euh, vraiment du bien ce rappel de la beauté d'un corps nu. Donc euh, allez, <rire> allez euh, vous faire une petite piqûre de rappel au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 25 février. Bestia di Chena, Bête de scène, un spectacle d'Emma Dante
2: au Théâtre du Rond-Point. On poursuit. Alors avec... juste, je te coupe, je me permets. J'aimerais l'entendre de la bouche de Camilla, le titre <rire> du spectacle. Ah pardon.
4: C'est, c'est bien dit. On a, on a checké ça avant. Bestia di Chena. Ok,
2: bah oui, oui c'est, c'est, pareil. Vrai. C'est, pareil, c'est, pareil. c'est pareil. C'est pareil. pareil. <rire> Mon nom de
3: famille, c'est Silin, hein, cher oui, ami, vrai, je te laisse imaginer vrai. d'où ça vient. Non, non, j'ai été <rire> Donc nous poursuivons avec, imagine, non n'importe non, quoi, négociation, euh, un, une chorégraphie d'Olé Ramchala et Pichette Klumchun qui était présentée au Tarmac jusqu'au 16 février. Félix.
5: Tu peux redire Olé Ramchala Parce que alors, moi en fait je les ai écrits mais je prononcé ai comme, euh, comme ils s'écrivent. Alors tu dis ça Olé, Hamshala. Olé Hamshala. K et
3: H, ça fait K.
5: R- et, ben, euh, et pichet
3: Et pichette. pichette Je pense que le T se prononce pichette, cloumchoune Ok très bien
5: Et bien, peut-être que j'aurais dû pour une fois lire le dossier de presse avant de m'engouffrer dans la salle du tarmac parce que Négociation, c'est un spectacle de danse qui réunit les deux artistes dont on vient de citer les noms, Pichette Kamachou. Ah, ben, ah ben oui, on veut les entendre et, oh, les une nouvelle fois. Et moi, je connaissais ni ces deux danseurs, ni ce que proposait euh, leurs recherche euh, à l'un comme à l'autre. Donc la salle est enfumée, le noir se fait, une musique rythmée, profonde, entre le rythme magique et l'électro envahit l'espace peu à peu. Elle pulsera d'ailleurs euh, euh, toute la, en différentes variantes tout le spectacle. Et dans cette brume opaque se laissent petit à petit deviner deux corps qui aspirent le peu de lumière qui existe. Les corps très sautent, très faiblement dans le noir, on ne sait pas s'ils bougent vraiment ou si c'est un effet d'optique. Je dois m'avancer même sur mon siège pour essayer de résoudre ce problème, savoir si c'est mon œil qui qui fait des sautes de rétine ou si c'est vraiment les corps qui commencent à bouger. Puis la lumière est un peu plus nette, puis il y a un flash, puis il y a du noir, et puis soudain des carrés de lumière qui jaillissent ensuite au plateau, clignotant, révélant les deux corps dansants. C'est une danse enfin, qui est très pulsatique, très concentrée en énergie. Chaque corps s'éveille dans chaque nouveau carré de lumière proposé. L'ambiance est assez sombre, assez dark. L'un et l'autre abordent le plateau avec des styles très différents. Ce qui se passe au plateau en fait, est très hypnotique et plonge le danseur, voire le spectateur, enfin en tout cas moi, dans une trance qui est assez captivante, assez effrayante. Les deux corps se cherchent pour finir par se rencontrer enfin au centre du plateau dans un carré de néon qui descend des cintres. À partir de là, la lumière prend le pas sur l'obscurité et la danse qui traverse leur corps trouve des similitudes. Ils se rejoignent, des ponts se tissent entre ces deux-là. Quand on arrive au bout de l'heure de spectacle et que les corps disparaissent dans le noir, on ne sait pas trop ce que l'on vient vraiment de voir. On est encore euh, ailleurs, un peu perdu. C'est, c'est une expérience sans dramaturgie, sans explication, sans rien si ce n'est eux, ces deux danseurs. Chacun s'éveille dans cette salle du tarmac Chacun avec quelque chose de, de différent dans la tête, chacun a voyagé selon lui-même. Alors que, par exemple, moi je partage mon expérience, moi j'ai pu voir la, la descente aux enfers de corps envahis par l'énergie néfaste de la drogue, enfermés sur soi, perdus dans, ah ouais, hein. ouais, dans des squats sombres et malfamés, puis euh, la renaissance de ces corps, leur purge et euh, l'ouverture enfin à l'autre. Mon voisin, monsieur euh, Antoine Declerc, qui est ici présent, a vécu lui l'enfermement, le milieu carcéral, puis a mêlé tout cela à la deuxième saison de Dragon Ball Z c'est et vrai. à des ninjas secrets de l'Asie ancestrale. C'est vrai. Voilà. Donc chacun donc, a fait son chemin. C'est donc en fait très curieux que par la suite j'ai ouvert le dossier de presse euh, pour en savoir un peu plus. Et en fait, négociation, c'est une rencontre. C'est une recherche entre ces deux artistes-là, une simple mise à l'épreuve, enfin simple, c'est euh, quand même euh, peu dire, une mise à l'épreuve de leur culture mutuelle. Pichette Colonchong est grand maître de Khan, cette danse royale thaïlandaise est stylisée soucieuse de perpétrer au plus juste la tradition. Et Ole Khamsala est un danseur laotien bercé par le hip-hop urbain. Et ces deux-là donc interrogent leurs racines et leurs traditions, ils les frottent, les entrechoquent et leurs danses respectives, issues de leurs racines, vont chercher à se mêler pour proposer une danse nouvelle. En fait, ce spectacle, c'est une confrontation qui bouleverse la tradition, mais qui ne la rendra que plus grande, que plus forte, se nourrissant l'une et l'autre vers un renouveau. Ce ce spectacle, donc, c'est un métissage de la danse, à l'image de ce qu'est le théâtre, euh, le tarmac sur lequel je vais me permettre quand même, en cette fin de chronique, de dire deux mots. Parce que le Tarmac, euh, c'est le seul théâtre international francophone qui propose l'art comme un vecteur de transformation sociale et d'évolution du vivre ensemble. Le Tarmac, c'est beaucoup plus qu'un théâtre, c'est un engagement vers le monde, c'est une bouffée d'air de liberté dans cette société étriquée. Depuis dix ans, cette structure, elle offre cette place ouverte à des artistes de tous bords, de toutes nationalités, qui constituent ensemble la richesse de notre langue. Et ce théâtre a appris il y a peu par voie de presse que Madame la Ministre de la Culture, Françoise Nissen, avait décidé que le Théâtre Ouvert, association dirigée par Caroline Marsillac et présidée par Catherine Tasca, ancienne ministre de la Culture et ancienne ministre déléguée à la francophonie, prendra à compter de 2019 la suite du projet de Valérie Baran sur le site du Tarmac. Adieu le tarmac, et voilà l'éternel jeu des chaises musicales, culturelles, pousse-toi de là euh,
3: Rectification, c'est pas sur le site du tarmac, la problématique de la situation c'est que, c'est que Théâtre ouvert doit être logé également. Oui et c'est ne ça, c'est et pas...
5: prend le, le...
3: Ah non non, euh, y a pas... le lieu n'est pas, n'est pas défini, c'est tout... enfin, ça fait partie des différentes problématiques. Non, avale,
5: avale le tarmac en fait, c'est-à-dire que le, le, l'un avale l'autre. Mmh.
3: Non, mais en fait c'est qu'elle reprend en charge, elle reprend l'émission 2 du tarmac, théâtre ouvert reprend l'émission du tarmac, mais dans un endroit que théâtre ouvert doit trouver. Pas. Oui actuellement le tarmac. Non, mais du,
5: euh, oui du coup le, ce que enfin ce que je disais c'est que le d'accord okay, toi tu pensais. Que mais je moi là du coup lieu. quand je te compre... quand je non, t'entendais non, non, on, je
3: comprenais ils reprennent le lieu. Non mais... l'une, l'une aval l'émission non, de l'autre c'est ça. Voilà bon, l'émission ça. en termes Et de mission oui. Exactement. Oui.
5: Exactement. Alors je... excuse-moi je reprends du coup c'est ça. Donc je disais l'éternel jeu des chaises musicales culturelles Puisque l'une prend la place de l'autre ou le, le, fin, le théâtre ouvert prend plus ou moins le, l'émission euh, euh, C'est tout ce que tu me dis Parce que j'ai, j'ai notamment lu un article assez passionnant euh, Qui était dans l'Humanité Qui parlait véritablement de lieu au final bah Alors ouais.
3: à moins que la situation ait dû changer Mais euh, moi dès que j'en ai eu écho c'était, Ça faisait partie des principales problématiques, c'est la disparition du Tarmac en tant que lieu et de ses missions et la reprise par Théâtre ouvert des missions du Tarmac avec la nécessité pour Théâtre ouvert de trouver un autre lieu parce que le lieu actuel de Théâtre ouvert est bien trop petit pour à la fois... Mener Reprenne à bien l'émission. l'émission de théâtre ouvert qui sont celles des écritures, dra- des équi- des écritures drama- dramaturgiques et l'émission du tarmac liée à la France contemporaine Est-ce que tu as
5: vu aussi Antoine dans tes recherches Oui, absolument. Ah, ah, parce c'est que du coup... qui a,
3: qui a... Qui a raison.
5: Juste. D'accord, très bien. Ah, parce que du coup moi j'ai vu que c'était le Moulin Rouge qui ne bon, on va partir dans le Oui, débat il qui y a l'effet que les loyers des pas les loyers des tra- le théâtres euh,
4: théâtre ouvert oui.
5: Le Moulin Rouge vient le théâtre le ouvert. Exactement. Donc, le théâtre ouvert, de manière, n'avait plus de lieu, voilà. était, un, était un peu insultant. Et, et, et ben Voilà,
3: donc dans tous les cas, euh, je, alors à moins qu'effectivement, la situation, euh... la situation ait pu évoluer et que depuis l'annonce, depuis ces annonces-là par voie de presse, il ait pu être décidé euh, de, d'octroyer les lieux du tarmac à théâtre ouvert. Mais j'ai... Il, me semble, il me semble que du coup c'est euh,
5: du coup c'est l'équipe du Théâtre Ouvert qui prend place euh, oui, Mais et du a... coup ça me
3: paraît bizarre, pourquoi ne pas l'avoir annoncé dès le début Parce que tout le monde est au courant de la situation de Théâtre Ouvert Donc tout le monde sait depuis déjà un moment qu'ils doivent quitter les lieux Donc à ce moment là,
5: et je ferai un billet dans, le, dans la prochaine émission euh pour faire un résumé de, de cette situation c'est <rire> que... merci que... notre reporter non, mais... Félix euh, non, non, sur non, le non, terrain non, en euh... tout cas il y, euh, y a une pétition qui est à suivre sur internet qu'on peut retrouver pour soutenir euh, pour soutenir le tarmac et euh, pour les aider euh, dans ce combat qu'ils mènent eux depuis euh, ce fin janvier euh, face à leur coupe euh, drastique budgétaire et la disparition bah là c'est même pas que des coupes, c'est ouais, une découpe, ouais, c'est une disparition une hein. disparition pure
2: et simple <rire> c'est du seul, clair. Euh, international francophone et, bah voilà.
3: et bien quand même allez-y hein, parce que leur programmation est très chouette Surtout en, surtout en ce moment il est beaucoup question de danse africaine au tarmac allez-y donc là on vous a parlé de négociations une chorégraphie d'Oléham Ramchala et Pichette Klumchoun qui était présentée là-bas jusqu'au 16 février on termine avec Imagine-toi un spectacle écrit par Julien Cotereau mis en scène par Erwan Daoufars présenté actuellement au théâtre des Mathurins Antoine
2: absolument alors comme je vous l'avais dit euh, je commence à avoir une préférence envers les spectacles où ça ne parle pas ou peu et eh bien là, j'ai été servi. Nous sommes donc allés avec Félix aller voir Julien Cotreau, Molière de la Révélation Masculine en 2007, pour ce même spectacle, ah avec... Ouais, il était euh, molliérisé pour ce donc spectacle. Donc ça fait
3: plus de 10 ans qu'il tourne le spectacle.
2: Exactement, 1800 représentations. Pas mal. Donc sur scène, je vous explique un peu, euh, sur scène, Julien Cotreau... Une scène dépouillée, un micro et c'est parti Alors je raconte quand même le semblant d'histoire car dans ce spectacle c'est vraiment annexe la dramaturgie. C'est un petit clown qui doit balayer pour le compte d'un patron démoniaque symbolisé par des, moulières, des lumières rouges. Voilà, c'est l'histoire. Euh, donc il s'ennuie et euh, donc, part dans des aventureuses rêveries où il rencontre plusieurs personnages dont le public. Voilà, c'est l'histoire. Au niveau scéno, comme je vous l'ai dit, rien. Ou presque. C'est sans compter l'imaginaire et les talents de bruiteur et de mime de Julien Cottreau, Parce que grâce à cela, il nous fait tout voir. Il fait apparaître sur scène tout ce qu'il veut, mais de façon très organisée. Sur lui, par exemple, il a du spray rafraîchissant tout support, aisselle, bouche, pubis. Un chewing-gum infini qu'il qui sort, qu'il colle et qu'il remange. Euh, un balai. Alors tout ça, ça n'existe pas, c'est que par mime qu'il nous fait tout apparaître. Et euh, côté court, il a même un un porte-manteau imaginaire où il peut s'emparer de tout ce qu'il veut. Alors une arme, un lasso, tout ce qu'il veut, toute autre chose. Alors il n'est pas soumis à la bien-pensance ni à la censure car tout est imaginaire. Et on serait bien abruti de se formaliser quand Julien Cotreau maltraite un chien un peu trop collant ou quand il singe son patron ou même qu'il extirpe le 06 d'une jeune femme du public récalcitrante. Et moi, ça m'a fait plaisir.
3: Ça <rire> t'a fait plaisir. Euh,
2: bah, bah que du coup, il se permet tout et comme c'était l'imaginaire, comme c'était l'imaginaire qui tue un chien, genre on était tous. Mais moi, Parce j'étais à, un donné, à deux y a doigts du d'être public
3: sûr. qui va tuer le chien sur le plateau, qui monte sur
5: le plateau. Il, qui fait, qui il force les que... gens
2: du public à faire des trucs horribles. Mais on s'en fout, c'est imaginaire, c'est ah ouais, vrai. Parce que moi pas. je
3: comprenais que c'était lui qui faisait toutes ses actions, non c'est les
5: gens du
2: public et Les deux, alors il y en a certaines qui fait et l'autre où enfin, il, il l'amène. Trop, par
3: exemple d'abord ce petit chien qui
5: est, est évidemment un hyper mignon, enfin, on le voit pas, mais il y a un chien qui est hyper mignon, qu'on imagine avec des grands yeux et tout. Et puis du coup il commence à faire voter le public pour qui veut qu'il soit vivant, qui veut qu'il soit mort. Donc tout le public On fait, vote qu'il soit alors, vivant, 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 jusqu'à ce qu'il y ait un mec du public qui baisse le pouce en bas et du coup il le fait monter sur le plateau. Pour qu'il tue le chien. Ouais, il lui sort un flingue, il lui donne, donc il un faux flingue qui est son arme, qui est le, le, la main euh, du spectateur oui, oui, non, en, j'ai, j'ai en, en forme de pistolet et il l'invite à tuer le chien du coup. Okay. Et ça, normalement, on est choqué.
2: On n'a pas le droit de trouver ouais, un petit chien. Mais là, c'est imaginaire. Il <rire> n'y a pas de chien, donc c'est bon. <rire> en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Mais le gros point fort du spectacle, bah, bah c'est son rapport au public. Parce que euh, ce Peter Pan adulte, c'est vrai qu'il ressemble à Peter Pan un peu. Hein. Ouais, un petit Il peu est goût. frais. Il se permet tout. Et ça va crescendo. Donc avec une petite partie de ballon imaginaire avec un petit garçon du public, une drague forcée mignonne, l'assassinat du chien Comme on vient d'en parler, puis l'enterrement du chien, un peu dégueulasse, et la scène finale avec deux personnes du public sur scène et je pense que là on a eu de la chance parce que là il a choisi les deux personnes les plus à côté de la plaque du monde dans le public et il a été d'une écoute et d'une Toi et Félix ben, ben oh, sur, on, aurait, et sur... pu ouais, ouais, oh, on aurait pu rigoler mais là c'était c'était génial euh, le mec bah, le, il a choisi un mec il s'enflammait enfin vraiment il lui demandait genre tu bouges un seul bras et c'est tout lui il bougeait tout le corps et criait en même temps euh, il en faisait à chaque fois beaucoup plus normalement il devait juste de faire de donner un coup de poing, là il te fait un enchaînement de combats et tout. Que Julien Fautreau doit, doit bruiter et puis recevoir ses coups, donc pas mal. Et la fille, vraiment, ne c'est pas qu'elle voulait pas aller sur scène, c'est qu'elle voulait pas participer. Elle était avec du recul, surtout en disant oui, non, je ne joue pas et tout. Ce qui pouvait complètement faire tomber tout le spectacle à plat. Et lui a réussi à faire tout remonter, et justement, ça a été d'autant plus drôle. Et, euh, et donc, voilà, et euh, on arrive. Bref, on arrive, surtout sur ces moments du public. Alors, il y a eu 1800 représentations de ce spectacle, et j'ai vraiment été touché par la fraîcheur de Julien Cotro. Il est tendre, il est précis, il est généreux, et, et, et grâce à l'écoute et à son talent, euh, bah, que ce soit l'enfant de 3 ans qui était juste derrière nous ou, ou le grand-père, bah, on arrive tous ensemble au même moment pour les mêmes raisons. Et ça, cette, commu- cette euh, communauté-là, ça m'a fait plaisir.
5: <rire> bon moi je suis pas Exactement du même avis Que, euh, que monsieur de Claire. non j'ai, Et moi j'ai mis très longtemps En fait à rentrer dans le spectacle Déjà parce que Enfin euh, je trouve que enfin Déjà le canevas de base Pour moi n'était pas, pas Très clair De, de ce, ce, ce personnage là Qui balaye pour ce patron qui est, uh, qui est mimé par un En plus c'est même lui Qui fait les bruits du patron Oui hein, oui c'est lui Il fait tous les bruits Ouais ouais Et euh, déjà en fait moi Pour moi la, la, le, le clown Le travail de clown Pour moi ça s'approche pas de ça Et quand déjà On m'a parlé d'un clown Moi je m'attendais Moi pour moi, le clown c'est plus Arletti, c'est plus euh, ce genre de choses. Enfin, un être un peu, enfin, c'est pas qu'il est pas poétique, mais là il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du sketch euh, et euh, de la. Ouais, c'est ça, du sketch et de. euh, On va faire un spectacle ensemble. Euh, pour faire rire le public et après toi tu me dis que tu subais pas mal ces spectacles moi j'ai trouvé et, et que tu m'as dit qu'il y en avait d'autres qui étaient euh, avec plus de dramaturgie plus de poésie plus de dramaturgie je pense j'ai exagéré T'as mais l'as plus l'as. de poésie ouais. <rire> non mais en fait là c'était pour moi les les, 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 les la première oh, le grosse vendeur de tapis quoi voilà. la, 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 la première <rire> c'est grosse chose que, que c'est <rire> Dans la première mois du spectacle, bon, c'était un enchaînement de. Alors, il, il mime, il bruit hyper bien, c'est assez, assez chouette à voir. Mais bon, au bout de, moi, au bout de 10 minutes, j'attendais ce qui, ce qui allait se passer de plus. Et puis, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, quand, le public, il... quand il fait monter le public au plateau. C'est irrésistible. Même c'est... toi, tu te marres. C'est irrésistible, plus fort que moi. exactement. Mais j'avais l'impression de regarder une, une vidéo. Oui, mais des fois, euh... je sais
3: pourquoi il peut rigoler, Félix, et c'est pas nécessairement bon signe. <rire> ce coquin <là. rire> <rire> Comme là, par exemple. J'ai fait l'expérience de... avec lui il non. a <rire>
5: Non mais il y, y a un truc où ouais tu, laisses, tu te laisses regarder ça et puis bon tu ris du, de la gêne de la nana, de, du, du, du mec qui va un peu trop loin dans son improvisation, que, qui dépasse les bornes. Et lui c'est bon c'est vrai qu'il suit très bien tout ça et, et qu'il a su créer avec le public, en tout cas des moments qui sont euh, assez drôles au final, avec lesquels on a, on a bien rigolé. Mais, euh, mais dans l'ensemble j'ai pas été euh, non plus embarqué quoi.
3: Eh bien écoutez, allez-vous faire votre avis, c'est actuellement au Théâtre des Maturins Imagine-toi, un spectacle écrit par Julien Cotereau, mis en scène par Erwan Daoufars. On vous a également parlé de Bestier di Chéna, Bête de scène, un spectacle d'Emma Dante, présenté au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 25 février, et de Négociation, une chorégraphie d'Oléham ramchalan et Pichette Klumchoun, qui était présenté au Tarmac jusqu'au 16 février. En invité, on a eu le plaisir de recevoir Élise Touchon-Ferrera et Pauline Moin-Jean-Vallès pour parler du spectacle La France présenté au Théâtre des Déchargeurs jusqu'au 2 mars 2018. Cette émission vous a été préparée par Antoine Declerc avec la complicité de Félix Beaupérin, Camilla Pizzicchio et Thomas Silla, réalisée par Julia Cominassi. Tout de suite, c'est Yumi, Yumi, ce soir, qu'y a-t-il au programme euh, Écoute, ce soir, on va passer de la bande dessinée.
5: On va parler de de bande dessinée. On On peut écouter de la bande dessinée. On peut écouter de la bande dessinée, mais nous, on va parler de bande dessinée et de mecs qui font de la bande dessinée et qui aussi font de la musique. Et puis, on écoutera des nouveautés, pas mal de nouveautés et de la chanson un peu bordélique, mais jolie.
3: Super programme. On reste sur Radio Campus Paris ce soir. Nous, on vous dit à lundi prochain, 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.